0: Paragraph 219a hat in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit bekommen. Er verbietet sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Darunter fällt aber zum Beispiel auch die reine Information, wie Ärztinnen und Ärzte Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Dass sie Abbrüche vornehmen, dürfen sie mittlerweile preisgeben. Im Strafgesetzbuch steht aber noch viel mehr zum Thema Schwangerschaft und insbesondere zum Beenden einer solchen. In Paragraph 218 ist zum Beispiel geregelt, dass der Abbruch grundsätzlich erstmal unter Strafe steht. Und zwar seit 150 Jahren. Darum soll es heute gehen bei Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlotz. Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile
0: und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und bei mir ist natürlich auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, bevor wir über unser heutiges Thema sprechen, müssen wir noch mal ganz kurz über eine Lesermail sprechen, die wir bekommen haben. Denn der Rechtspfleger Tobias Schmiedeberg hat uns eine Nachricht geschrieben und der meinte nämlich, als wir über die
1: richterliche Unabhängigkeit äh, gesprochen haben, (lacht) Äh, am 18.05., da habe ich mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, es gibt zwei unabhängige Organe der Rechtspflege, nämlich die Richter und die Anwälte und das war so gesehen falsch. Ähm, Weil § 9 Rechtspflegergesetz nämlich auch regelt, der Rechtspfleger ist sachlich unabhängig und nur an Recht und Gesetz gebunden. Mhm. Und das stimmt, der trifft nämlich durchaus äh, auch im Rahmen von ähm, Prozessen, zum Beispiel nachher in der Kostenfestsetzung äh, eigene Entscheidungen. Und da agiert er natürlich als unabhängiges Organ der Rechtspflege, also insofern stellen ich und stellen wir, glaube ich, auch das hier sehr gerne richtig.
0: Genau, so ist es nämlich. Dann vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Wer ansonsten noch Anmerkungen hat, ihr könnt uns immer schreiben, einfach an kontakt.detektor.fm und dann wird sich da irgendjemand schon der ganzen Sache annehmen oder an mich weiterleiten wahrscheinlich eher. Genau, das war's. Jetzt können wir über... Unser heutiges Thema sprechen. Wir wollen uns mit den Schwangerschaftsabbrüchen beschäftigen, denn Paragraph 218 gibt es jetzt seit. 150 Jahren, am 15. Mai ähm, 1871 wurde das beschlossen. Und ähm, wir wollen deswegen noch mal schauen, ist das eigentlich alles noch zeitgemäß? Denn die Schwangerschaftsabbrüche, die stehen im Strafgesetzbuch, und zwar hinter Tötung auf Verlangen, Mord und Totschlag. Also dort sieht man irgendwie schon die Reihenfolge des Ganzen, Achim. Du sagst, Schwangerschaftsabbrüche sollten überhaupt nicht im Strafgesetzbuch stehen. Was ist denn dein Vorschlag? Warum gehört es da nicht hin?
1: Also Um kurz nochmal historisch zunächst mal einzusteigen, Mhm. habe ich aus rechtsphilosophischer Sicht ohnehin so ein kleines Problem mit mit der Angelegenheit. Das Ganze ist ja demokratisch vor 150 Jahren ins Gesetz gekommen
0: Mhm.
1: und Demokratie bedeutet immer eine Form der Fiktion. Das heißt, dass wir so tun, als ob etwas der Fall ist, was aber faktisch gar nicht so stattgefunden hat. Wir fingieren zum Beispiel, wenn 51 Prozent der Bevölkerung irgendwas wollen, dass das 100 Prozent wollen. Da wird das nämlich auch über den Gesellschaftsvertrag oder wie man das konstruieren möchte, für die übrigen 49 Prozent bindend. Und hier haben wir eine, eine Fülle von Fiktion in einem Bereich, der unglaublich hart ist. Weil, wie gesagt, das steht bei den Tötungsdelikten, mhm. also bei den Delikten, die wirklich am schwersten bestraft sind. Und wir haben hier eben die Fiktion, dass ähm, Männer, nur Männer haben das damals beschlossen. Ich blödmann, bin tatsächlich die Liste der damaligen Abgeordneten durchgegangen auf der Suche nach einem Frauennamen, bis mir dann einfiel, upsie, die Frauen durften ja erst ab 1919 wählen, gewählt werden, (lacht) da kann ich lange suchen. So, das waren nur Männer und wir tun aber so, als ob die Frauen das auch mitgewollt hätten. Dann war es auch vielleicht mit einem gewissen Quorum eine Abstimmung, wir tun aber so, als hätten das alle gewollt. Und dann war das Ganze 1871, wir tun aber so, fingieren das, dass das heute noch äh, so gewollt ist. Das heißt, dass das Gesetz da so drin steht, bedeutet die Fiktion, dass 100% der Menschen in Deutschland das heute noch genauso wollen. Und ähm, das würde ich ja wohl mal hart bezweifeln. Das würde ich vor allem hart in dieser Form, so wie das gebaut ist, nach wie vor bezweifeln. Denn wir haben hier quasi so eine Art Grundbaukörper, an denen dann alle möglichen gewagten Anbauten dran gekommen sind, weil wir aus dem systematischen Zusammenhang heraus in den Tötungsdelikten nie davon abgelassen haben, dass quasi zunächst mal als Tötungsdelikt bestrafen zu wollen. Und dann kommen irgendwelche Ausnahmen, Gegenausnahmen, Tatbestandsausschließungsgründe, Rechtfertigungsgründe, da kommen wir vielleicht noch dazu. So, du hast mich jetzt aber nach einem ganz großen Aufschlag äh, gleich am Anfang gefragt und was ich mir eben wünschen würde, nachdem ich da mal so in den letzten Tagen drüber nachgedacht habe, dass wir es das mal komplett aus dem Strafrecht rausnehmen würden und ein Gesetz haben, was auf diese Situation zugeschnitten ist, was die Dinge auch so bündelt, dass wir vielleicht auch mal das erreichen, was wir wollen, nämlich eine Unterstützung der Schwangeren in dieser Situation, mhm. ähm, auch durchaus, jetzt mal gesprochen in Richtung derer, die sehr stark gegen Schwangerschaftsabbrüche eingestellt sind, auch eine Unterstützung, sich vielleicht ähm, dann leichter in die andere Richtung entscheiden zu können. Ähm, da gibt es durchaus aus anderen Ländern auch Erfahrungen, dass eine quasi in großen Anführungszeichen Liberalisierung des, der Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruches keineswegs zu höheren Zahlen führt. Also ich würde mir so ein Schwangerschaftsgesetz wünschen, wo wir alle staatlichen Maßnahmen, Kindergeld, Anspruch auf Kindergarten, Anspruch auf Beratung, Anspruch auf medizinische Unterstützung, Hebamme, Begleitung hier, ähm, die ganzen Dinge äh, dann eben zusammenfassen, auch da äh, quasi in einer vorsichtigen Weise äh, das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch als medizinische Behandlung und nicht als Straftat ähm, auch regeln und ähm, sozusagen ein ein komplettes Angebot machen auf einen Blick, wie mit der Situation umgehen umgegangen werden kann, wie eine Entscheidung unterstützt werden kann, auch durchaus im Sinne des entstehenden Lebens und dann ganz normal, wie das in solchen Gesetzen üblich ist, da kommen dann halt hinten dran äh, die Strafvorschriften und da kann man natürlich dann die Dinge äh, im Prinzip inhaltlich genauso oder ähnlich regeln, aber man hat es mal äh, in eine richtige Reihenfolge gebracht, entzerrt, übersichtlich gemacht. Und ähm, eben dieses entwürdigende Kriminalisieren äh, einer Frau in dieser ohnehin schon schwierigen Situation hätten wir dann mal abgeschafft.
0: Das also zur Idee, dann lass uns doch aber erstmal darüber sprechen, wie es denn aktuell aussieht. Was ist denn eigentlich aktuell geregelt? Grundsätzlich ist es so, dass Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stehen. Es gibt aber Ausnahmen, unter denen es eine Straffreiheit gibt. Ähm, Darunter fällt, dass eine Beratung drei Tage vor dem Abbruch stattgefunden haben muss oder mindestens drei Tage vor dem Abbruch ähm, stattgefunden haben muss. Ähm, Darunter fällt, dass es ein Arzt oder eine Ärztin durchgeführt haben muss. Ähm, Mhm. All diese Dinge, das sind die diese Ausnahmen. Und in den ähm, das ist ja nicht der ursprüngliche Text, sondern es gab ja in den 70er-Jahren noch eine Diskussion darüber, wie wir den Schwangerschaftsabbruch in Zukunft regeln möchten. Und dort gab es dann quasi zwei Vorschläge. Einmal den Fristenvorschlag, ähm, dass Schwangerschaftsabbrüche bis zur zwölften Woche uneingeschränkt möglich sind. Das wurde aber vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Und dann haben wir eben noch, die, so wie wir es jetzt haben, dass es nur aus medizinischen oder ethischen Gründen möglich ist, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Also zum Beispiel, weil ähm, die Schwangerschaft dann Resultat einer Vergewaltigung ist ähm, oder eben aus medizinischen mhm. Gründen, weil das Leben in Gefahr ist, etc. Aber eben auch, weil die Schwangerschaft ungewollt war. Das ist ja auch häufig noch der Fall, dass dann ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wird. Du würdest aber also an diesen Regelungen, so wie wir sie jetzt haben, gar nichts ändern? Oder siehst du dort auch unbedingt irgendwie Änderungsbedarf, um zu sagen, ähm, so wie es aktuell geregelt ist, funktioniert das einfach nicht, ist unwürdig oder irgendwas in der Richtung?
1: Also ich denke, das sind zwei verschiedene Diskussionsfelder. Mhm. Ähm, mir geht es erstmal darum, das Ganze in eine vernünftige Reihenfolge zu bringen, das Ganze in eine vernünftige Rechtsdogmatik zu bringen, es deutlich zu entkriminalisieren, was eben auch heißt, dass man dann regel ausnahme umkehren müsste. Ich komme da gleich nochmal dazu. Mhm. Ähm, so, und die andere Diskussion, die man, glaube ich, aus politischer Klugheit nicht zusammenführen sollte, weil das eine dann das andere blockiert, ist ja, äh, ob wir sagen, drei Monate oder zwölf Wochen oder ähm, nicht diese ganzen äh, Fragen, wie man dann vielleicht die Straflosigkeit eines Schwangerschaftsabbruches ähm, noch ausweiten möchte oder eben nicht. Also das ist für mich eine getrennte Diskussion davon. Aber (lacht) ich finde es zum Beispiel unerträglich, wenn ich mir jetzt mal den 218a angucke, auch da wieder der Aufbau, ähm, wir haben es in Paragraph 1 ähm, steht drin, dass der Tatbestand des Paragraph 218, nämlich die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruches, nicht verwirklicht ist unter diesen drei Voraussetzungen. Ähm, die Schwangere will das das wird von einem Arzt vorgenommen, uns sind nicht mehr als zwölf Wochen vergangen und Mhm. genau die Schwangere will das und hat sich eine entsprechende Beratung geholt. So, dann ist der Tatbestand nicht verwirklicht. Da steigen wir also schon gar nicht in die Strafbarkeit ein. Dann haben wir aber in Absatz 2 diese Fälle, die du ja auch genannt hast, nach Vergewaltigung oder ähm, Bedrohung des Lebens der Mutter. Das ist nur ein Rechtfertigungsgrund. Also selbst da gehen wir noch davon aus, tatbestandlich, ist das ein Tötungsdelikt? Mhm. Wir rechtfertigen es nur nachher. Ähm, also auch das wäre eine Sache, die würde ich unbedingt nochmal in ähm, andere Reihenfolge bringen. Und da gibt es noch etwas, was mich stört, wo wir vielleicht mal über ein anderes Wording auch nachdenken sollen, weil da nämlich sehr, sehr viel dahinter steht. Das ist mir aufgefallen bei der Lektüre des Paragraphen 219, wo mhm. die Beratung dazu äh, geregelt ist, das ist ja irgendwie auch ganz komisch, sowas dann mangels bessere Alternative ins Strafgesetzbuch packen zu müssen. Das ist ja eigentlich eine, eine Maßnahme, die würde ins Sozialgesetzbuch oder so gehören. Die packen wir in die Schublade Tötungsdelikte ins Strafgesetzbuch. Da steht dann auf einmal irgendwas über Beratung drin. Und dann steht da, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Auch da würde ich mir mal eine offene Debatte darüber wünschen, was wir eigentlich schützen wollen. Weil ähm, wir uns andererseits ja einig sind, dass es gar kein Leben ist. Äh, denn zum Beispiel das BGB regelt, dass die äh, Rechtsfähigkeit mit der Geburt beginnt. Und das äh, Strafgesetzbuch sieht das auch nicht anders. Mhm. Also ich meine, was wir hier eigentlich schützen wollen, ist die Würde des Embryos. Was wir äh, natürlich schützen wollen, ist, dass Schwangerschaftsabbrüche äh, gegen den Willen der Mutter vorgenommen werden. Was wir aber auch schützen wollen, das hat sicher auch ganz am Anfang äh, dagestanden. Ich glaube nicht, dass die 1871 ansonsten so zart beseitet waren. Da gab es noch Duelle und so weiter. Äh, es ging natürlich um die Bevölkerungsentwicklung. So, und ähm, Würde und Bevölkerungsentwicklung. Ähm, religiöse Vorstellungen, die da herangetragen werden. Das sind ja alles Besitzansprüche, irgendwelche externen Stellen am Bauch der Mutter, mhm. ähm, die man 1871 ja noch ganz unverblümt äußern konnte, weil die Frauen konnten ja noch nicht mal wählen. Aber auch das passt nicht ins Heutige. Und ich würde mir auch da wünschen, wenn man ähm, das Ganze jetzt noch mal angeht, äh, über das Schutzgut auch mal nachzudenken, was man da eigentlich möchte, zumindest mal eine offene Debatte zu haben und es offen zu benennen und eben nicht diese rein ähm, moralischen und politischen, bevölkerungspolitischen und sonstigen Dinge einfach hinter diesem ungeborenen Leben äh, zu verstecken.
0: Da ist ja aber die Frage, du sagst, warum steht das hier überhaupt im Strafgesetzbuch? Die Frage ist ja, macht das denn für Schwangere in dieser Situation überhaupt einen Unterschied, wo das steht? Also, klar, das hat dann vielleicht symbolischen Charakter, aber geht es deiner Meinung nach auch darüber hinaus?
1: Ja, ich finde schon. Mhm. Wir wissen, dass das eine ganz sensible Situation ist. Wir wissen, dass das ja nicht nur primär psychisch eine sensible Situation ist, sondern dann ja auch mit der hormonellen Umstellung zusätzlich nochmal physiologisch eine schwierige Situation ist. Wir kennen das doch selber, dass die Verpackung von Informationen, die uns heran, an uns herangetragen werden, eine riesengroße Rolle spielt. Und ja, jetzt stelle ich mir das mal vor, ich hätte äh, ja, ich hatte eine Beziehung, die Frau ist, ist schwanger geworden, ich bin vielleicht gerade auf Dienstreise im Ausland. Und sie ruft mich an und und wir sprechen da ganz lange drüber und so. Und dann sage ich, naja, pass mal auf, du kannst dich noch ein bisschen weiter informieren. Lies dich doch schon mal in den Tötungsdelikten des StGB ein, wie das in der Sache jetzt weitergeht. Mhm. ja Und ähm, damit bekommt das Ganze doch eine ganz furchtbare Schieflage. Es bekommt ähm, einen anderen Entscheidungsdruck, aber auch eine andere Wertigkeit irgendwie. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, also bei mir würde das so ankommen, oh, StGB, da will ich jetzt möglichst schnell raus. Also ob das quasi lebensschützend ist, das Ganze ins StGB reinzuschreiben, würde ich auch nochmal bezweifeln. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, weil nämlich, wenn wir sagen, Hilfeangebote in jeder Weise, ist diese redaktionelle Verordnung überhaupt kein Hilfeangebot, mhm. das ist eine zusätzliche Belastung. Und ähm, die ja im Übrigen dann auch eine Fülle von großen und kleinen Damoklesschwerten äh, über den Köpfen der behandelnden Ärzte äh, aufhängt. Und das ist eine Situation, die ist unwürdig und die ist auch medizinisch, psychologisch unangebracht.
0: Hm. Dann schauen wir uns doch vielleicht aber trotzdem noch mal ganz kurz den Inhalt an. Insbesondere bin ich nämlich massiv über ähm, Paragraph 218b gestolpert, nämlich Schwangerschaftsabbruch ohne ärztliche Feststellung oder unrichtige ärztliche Feststellung. Und der Paragraph besteht dann zu 90 Prozent nur aus Verweisen auf andere Paragraphen. Äh, kannst du das vielleicht nochmal für die äh, Laien unter uns, die ja auch bei den Hörerinnen und Hörern sicherlich vertreten sind, nochmal erklären, was das denn dann eigentlich für den Kontext bedeutet?
1: Ähm, Hier geht es darum, um die ärztliche Indikation des Schwangerschaftsabbruches. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann man das in einem Wort sozusagen zusammenfassen. Das ist das Verbot von Gefälligkeitsgutachten.
0: Da wäre ich nie drauf gekommen. Also, ja. also das ist ja nochmal die zweite <lacht> Dimension, ja, nicht nur, dass das man an. bei den Tötungsdelikten äh, nachgucken muss, sondern man, man versteht ja auch überhaupt nicht, was das für einen eigentlich bedeutet.
1: Ja, man versteht überhaupt nicht, was das für einen bedeutet, ähm, auch für einen Arzt, ist das schon sehr schwer zu lesen. Der Arzt kann sich im Grunde gar nicht aus dieser Primärquelle ähm, informieren, ne? schraubt sein Praxisschild an als äh, Frauenärztin und nimmt sich dann mal so das, die 218 fortfolgende vor oder folgende heißt es ja, nee, das muss man dann in einem in Buch, im Studium gelernt haben und muss das irgendwo anders äh, anlesen. Also da, wo, wo das eigentlich wahnsinnig wichtig wäre, klar zu informieren, passiert das überhaupt nicht. Mhm. Genau, und der 218b, wer in den Fällen des 218a Absatz 2 oder 3, gehen wir jetzt mal da zurück, das sind nämlich die medizinischen Indikationen, mhm. Schwangerschaft abbricht, ohne dass die schriftliche Feststellung des Arztes darüber vorgelegen hat, wird eine Freiheitsstrafe, das heißt also, wenn ein Arzt, ohne das von einem anderen Arzt ihm das vorliegt, und dann in Satz 2, wer als Arzt wieder besseres Wissen, eine unrechtige Vorstellung, Feststellung über die Voraussetzung des Paragraphen 218a Absatz 2 und so weiter, trifft so. Das heißt, der eine Arzt muss die, muss die Indikation treffen und der andere Arzt muss die Behandlung vornehmen. Übrigens auch schon, Wow. Ja, Mhm. Ich muss da schon mal zu zwei Ärzten hin. Mich zweimal Plus zur
0: Beratung?
1: äh, Na gut, wenn ich die medizinische Indikation habe, kann ich dann ja quasi Mhm. auf die Beratung verzichten. Aber wahrscheinlich werde ich zuerst mal zu Profamilda gehen. Die werden mir sagen, aha, das könnte aber medizinisch indiziert sein, weil sie sind sehr jung oder es war kein einverständlicher Geschlechtsverkehr. Ähm, Dann gehen Sie doch mal zu zu Frauenärztin Nummer eins. Die muss Ihnen dann bescheinigen, dass eine medizinische Indikation vorliegt. Dann können Sie bei Frauenärztin Nummer zwei das Ganze machen lassen. Und wenn die Frauenärztin eins, ein Gefälligkeitsgutachten ausstellt, was ja sehr schwammig ist, dann wird nämlich nachher der Staatsanwalt ja auch wiederum ein ärztliches Gutachten einfordern, ob die medizinische Indikation vorgelegen hat oder nicht. Also so geht es doch überhaupt nicht.
0: Und das alles in so einer Ausnahmesituation bei einer ungewollten oder auch hier gefährdenden Schwangerschaft. Und hinzu kommt ja auch noch Mhm. allein, das ist ja das Problem mit 219a, äh, überhaupt das Problem, Ärzte und Ärztinnen zu finden, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und dann muss man Mhm. auch noch zu zweien. Also das ist doch ein absurder Spießrutenlauf auch, oder?
1: Ein absurder Spießrutenlauf, wo man, äh, um jetzt die Metapher dann zu mischen, mit einem Bein gleichzeitig im Gefängnis steht. Deswegen würde ich das halt wahnsinnig gerne, man muss es einfach mal redaktionell entzerren, Äh, auch da jetzt mal wieder als Rechtsphilosoph, ähm, wenn man sich mal das Legal Design anguckt, also wie müssen Gesetze entworfen sein, dann äh, müssen die natürlich auch klar und verständlich sein. So, das heißt nicht, dass wir jetzt auf juristische Terminologie oder irgendwelche verkürzenden und verweisenden Formulierungen verzichten könnten, aber wenn wir doch an einer Stelle mal eine verständliche Formulierung brauchen, dann doch wohl hier wo Menschen in einer Ausnahmesituation mit einem Bein im Gefängnis in einer ganz schwierigen Entscheidung, die zu treffen ist, einfach mal gucken möchten, was ist jetzt legal oder was nicht. Mhm. Und man kann sich dann gar nicht im Gesetz selber informieren, sondern muss das googeln ähm, mit allen Risiken, die natürlich in so einem Fall eine Google-Recherche mit sich bringt. Im Prinzip müsste man fast noch ein Beratungsgespräch beim, bei der Rechtsanwältin machen. um das hier verstehen zu können und das geht also meines Erachtens überhaupt nicht, sondern wir müssen das völlig umkrempeln und müssen halt sagen, so, das ist legal. Da gibt es erstmal medizinischen, medizinisch-sozialpsychologischen, psychologischen Anspruch drauf und das sind die Hilfsangebote, die wir machen. So, und das ist dann vielleicht mal der Beratungsgang Nummer 1, wenn ihr ähm, entscheiden wollt, das nicht zu machen, das ist der Beratungsgang Nummer zwei, wenn das medizinisch äh, nicht indiziert ist, das Ganze auch noch ein bisschen entzerren und dann eben separat in einem kleinen Paragraph übersichtlich nochmal zusammenfassen, was dann strafbar ist. Ähm, aber so geht's nicht und es macht einen eigentlich wütend, wenn man das so durchliest.
0: Was würdest du denn aber sagen? Ist das Ganze noch reformierbar oder würdest du eher sagen, einmal alles weg und nochmal von vorne neu?
1: Ganz klar, einmal alles weg nochmal von vorne neu. Das hier <lacht> ist komplett ungerecht. Es gibt leider eben ein, 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 einen mangelnden Mut, daran zu gehen. Gab es auch einen äh, Rechtsphilosoph aus der historischen Rechtsschule im 19. Jahrhundert, der war dann der Meinung, es gibt quasi im Leben von Gesellschaften, da war immer so drauf, so romantisch, im Leben von Gesellschaften gibt es dann eben so Phasen, wo sie eine besondere Stärke haben, äh, gute neue Gesetze zu machen und andere, wo sie quasi nur so schlaff, in der Ecke rumdümpeln, das war der Herr von Savigny. So, jetzt muss man sich fragen, sind wir in einer Phase, wo wir das können? Ich finde eigentlich ja, weil wir haben eine lebendige Diskussion, wir haben eine lebendige Fachdiskussion, wir haben jetzt durch die Gerichtsentscheidung auch zum Werbeverbot das Ganze auf dem Schirm, wir Mhm. haben äh, so Aktionen ähm, gegen den 218, wir haben ähm, auch das Jahr, 150 Jahre, pro Familie macht eine Aktion und so weiter. Eigentlich haben wir eine ganz gute Debatte und es wäre jetzt mal an der Zeit, mal hier wirklich tabula rasa zu machen und das Ganze völlig neu zu regeln. Ein ähnliches Elend haben wir ja auch mit den anderen Tötungsdelikten, dass man da nicht ran will, aber ähm, nochmal an den Anfang zurück. Wenn wir sehen, dass das Ganze 150 Jahre alt ist und welche Debatte wir dazwischen haben, wenn wir sehen, mhm. dass Frauen damals noch nicht mal mitstimmen durften, wenn wir sehen, dass wir damals eine, eine Einheitskirche hatten, eine quasi Einheitsmoralvorstellung auch, die sehr, sehr rigide waren, sehr wenig Pluralität, äh, man gucke sich auch die männlichen Abgeordneten an, das sind entweder Rechtsanwälte oder Rittergutsbesitzer.
0: Also Würden die weite Kompetenz.
1: Die geballte Kompetenz, so mit mehreren Reformen jetzt, würden wir denn heute, ähm, wenn wir das Gesetz gar nicht hätten, eine solche Kommission damit beauftragen, uns das zu entwerfen? Nein, würden wir nicht. Also sollten wir uns vielleicht nochmal in der heutigen äh, Zusammensetzung da dran setzen und äh, das Ganze neu machen.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich danke dir, Achim, für das sehr spannende Gespräch. Sehr gerne, Rabia. Und das war's auch schon wieder für heute. Heute ging es um Schwangerschaftsabbrüche und ob das Ganze denn wirklich gerecht ist. Achim sagt, wenn ich das richtig zusammenfassen darf, nein. Tschüss, das war's von mir, bis zum nächsten Mal.
1: Von mir auch, tschüss. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und
0: Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.